0: Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sarah Potvin. Après cinq ans de vie en Colombie, Sarah et son mari sont revenus en Belgique avec l'envie de créer un projet de culture maraîchère porteur de sens et de valeur. Vous verrez que ce projet est aujourd'hui tentaculaire, car à la ferme, ils ont rajouté des petites épiceries locales, un restaurant, et tout dernièrement, ils ont transformé leur projet en coopérative. Une très belle discussion donc, dans laquelle Sarah partage avec nous son énergie débordante et ses bons conseils. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Hélène. Comment vas-tu Écoute, tout va bien, merci tant mieux. Euh, je suis ravie de partager un peu de temps avec toi aujourd'hui, alors comme je le disais en intro sur un thème qui me tient à cœur comme bon nombre de personnes, c'est-à-dire le retour au vrai, à la terre, à une vie plus simple et plus forte en, gros, en goût pardon, grâce à des produits non transformés euh, et traités avec respect. Donc un beau programme en perspective ce matin. Euh, je te propose pour commencer, si tu veux bien, de te présenter et de nous expliquer un petit peu qui tu es.
1: Voilà, je m'appelle Sarah Potvin, j'ai 37 ans, euh, je suis née à Wesembe, et j'habite Wesembe, Copem avec mon compagnon et mes deux enfants de mm -hmm. deux ans et demi et 9 ans. Cool. Et voilà, tous les deux, mon compagnon et moi-même, nous sommes lancés dans l'entrepreneuriat il y a maintenant sept ans euh, mm -hmm. pour fonder notre propre projet qui s'appelle La Finca.
0: D'accord. Et en quoi voilà. consiste la Finca Explique-nous un petit peu et euh, explique-nous aussi peut-être le parcours que vous avez eu avant le projet et puis comment est-ce que vous avez eu l'idée de, de créer ce beau projet que tu vas nous expliquer un peu plus en détail après oui,
1: alors euh, avec Jérémy, nous nous sommes, nous avons eu la chance de, de beaucoup voyager étant jeunes, et donc euh, dès qu'on a eu fini nos études, on est parti en Colombie, et au départ on, on s'est installé trois euh, quatre mois pour euh, un petit peu vagabonder euh, dans ce coin-là, et en fait on est resté cinq années parce que ça nous a énormément plu, le pays, l'accueil, les, les, les habitants mm -hmm. et surtout on avait ben voilà, des professions qui, qui, nous, qui nous plaisaient énormément. Et donc euh, voilà, c'est vraiment une expérience, on va dire, euh, très proche du terrain aussi, mm -hmm. très proche des gens et euh, très proche de, voilà, en termes de valeur, de l'envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice euh, mm -hmm. pour euh, construire un monde meilleur. Et après ces cinq années, ben on s'est dit voilà il est temps. On avait un petit bébé de neuf mois alors à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on avait envie de, nous, de revenir vers vers, vers, vers la Belgique, ouais. mais pas pour autant rentrer peut-être dans une routine qui nous a, qui nous faisait un peu peur, la routine mm -hmm. du boulot, métro, dodo. <rire> et donc on s'est dit ben voilà on va on va faire notre propre projet inspiré de tout ce qu'on a pu voir en Amérique latine aussi et de donc tout ce a, a là-bas en fait. Voilà, c'est quelque chose qui a mûri euh, en Amérique latine, mm -hmm, après mm -hmm. qui a véritablement pris racine à Wisambikopem, puisque c'est un projet agricole. Euh, la ferme, c'est une ferme euh, maraîchère, donc on produit des fruits et légumes bio depuis sept ans, mm -hmm. sur un terrain qui fait trois, trois hectares, mm -hmm. et au départ, on cultivait une partie de celui-ci, donc en demi hectare et petit à petit, on a grandi pour aujourd'hui utiliser les trois hectares complètement.
0: Mmh.
1: Et donc, dans, on était vraiment ce binôme où Jérémy euh, cultivait euh, la terre, seul à ce moment-là, parce qu'on n'avait pas encore vraiment d'équipe. Et mmh. moi, en parallèle, j'ai monté un petit, un petit commerce de proximité, une petite épicerie euh, de producteurs pour euh, distribuer en circuit court toute notre production de la ferme. Donc ça, mmh. c'était vraiment euh, à, à, à l'initial, euh, comment ça s'est passé. Mmh. cool. Donc. Voilà. Et, euh,
0: et du coup, combien de temps ça prend pour créer un tel projet Quand vous rentrez de Colombie, quel quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passées pour, pour créer la Finca telle qu'elle a été conçue au tout début Ça a été long tu, Vous vous êtes fait accompagner Comment ça s'est passé
1: oui, alors au début, je crois que l'idée était que, enfin, dès le départ, on s'était dit qu'un des deux est un job plus euh, mm -hmm. safe au niveau rentrée financière. Et donc, Jérémy a commencé à travailler dans une PME. Mm -hmm. Et moi, à côté de cela, j'ai commencé à mettre sur pied euh, ben voilà, un business plan, une étude de marché, euh, la recherche aussi d'un local commercial. Que ça a pris du temps de le trouver puis de l'acquérir. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que ça, ça a pris huit mois au total pour vraiment mmh. euh, voilà, commencer à faire les, les prémices sur papier et pour ouvrir euh, le premier jour notre, notre épicerie. Et alors, oui, à Bruxelles, il y a pas mal d'aides, euh, qu'ils appellent de l'aide à l'accompagnement pour des jeunes entrepreneurs. Donc, j'ai été un petit peu papillonnée auprès de différentes... Euh, organisme d'accompagnement. Mais pour finir, euh, je ne me suis pas vraiment attardée euh, dans l'un ou l'autre. Je me suis assez fort euh, voilà, lancée seule. Et puis, je, on n'était pas seule. On était deux aussi, hein, Jérémy et oui, moi. Donc, mmh.
0: voilà. Vous pouvez partager euh, vos doutes, vos peurs. ou euh, Vous n'avez pas eu de doute, vous avez foncé. Vous êtes, quelques, vous êtes des personnes assez euh, entrepreneuses dans l'âme. Ça ne vous a pas du tout euh, fait peur, ce projet Ça s'est passé au fur et à mesure ou, euh... Hum, je crois
1: que ce projet est arrivé, euh, pour, je, il n'est pas né pour rien en Colombie, dans le sens mmh. où la Colombie est un pays où il y a énormément de self-made men. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne peuvent rien attendre, ou très peu d'un État, ce n'est pas mmh. du tout un État-providence, euh, pas comme chez nous en tout cas, mmh. comme on l'entendrait. Et donc c'est vrai que ce côté entrepreneuriat, euh, même à très petite échelle, ça peut être une personne de la famille qui, un jour par semaine, euh, vend euh, des voilà, des, des touros ou des, mm -hmm. des fruits sur le bord de la route, mais mm -hmm. je, dis, je crois que ce côté un petit peu euh, on se lance et puis on verra, c'est quelque chose qui, qui vient plus peut-être de l'Amérique latine, où on pense moins au lendemain aussi, on se dit voilà mm -hmm. il me faut euh, une activité journalière que pour pouvoir avoir des rentrées on se lance et puis on verra bien ce qui est moins dans la mentalité en Belgique alors évidemment au niveau de nos familles, tout de suite ça n'a pas été le coup de foot par rapport à à notre envie de nous lancer enfin, mm -hmm. par rapport au projet. Euh, on ne vient pas du tout de famille entrepreneuse, ni mm -hmm. Jérémy, ni moi. Donc, c'est vrai que l'inconnu faisait plutôt peur. Mais euh, très rapidement, ils ont vu qu'on qu on, voilà, on était très sérieux. On avait le bagage euh, académique qu'il fallait, le bagage euh, voilà, en termes de compétences, euh, soft skills mm -hmm. et tout ça. On, voilà, on était très, très motivés. Donc, je pense qu'ils n'auraient pas pu nous... Vous arrêtez quoi,
0: non et, et, Une des deux familles euh, travaillait la terre déjà
1: Non, pas du tout. On, du tout. on, on est ce qu'on appelle en fait des nimaculteurs. Alors les okay. nimaculteurs, ce sont des non-issus du milieu agricole. Ah, Donc euh, voilà, il y a en terme de. Pour un peu qualifier tous ces gens qui se lancent dans l'agriculture et qui ne sont pas nés dans des générations, euh, enfin, dans une génération d'agriculteurs quoi.
0: Okay. Et comment on réagit les banques par rapport à, à ce projet Quand il y a huit ans, tu leur parles de bio, on était déjà un petit peu dans, dans l'ère du, du local, du bio Ou ça venait juste de commencer quand, quand Oui, alors préparé, à ce moment-là,
1: euh, bon, on était plutôt dans, encore dans la crise euh, économique que connaissait mm -hmm. quand même euh, tout le monde et la Belgique mm -hmm. aussi. Donc je crois que, en tout cas, nous, on a eux ont accueil assez frileux de la part des banques mm -hmm. et on a quand même proposé notre projet auprès de sept banques pour pour finir euh, entrevoir une porte ouverte auprès de l'organisme de microcrédit Crédal ah oui. et c'est eux qui nous ont vraiment permis en tout cas d'y de, de, croire financièrement aussi au projet en mm -hmm. nous faisant un prêt euh, un petit prêt chez eux mm -hmm. euh, on avait il faut le souligner aussi la chance de pouvoir compter sur des fonds familiaux c'est-à-dire que ce mm -hmm. qu'on donc, ce qu'on a emprunté, l'équivalent, on l'avait trouvé euh, auprès de, 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 de personnes reproches. qui nous prêtaient, voilà, de nos proches qui nous prêtaient l'argent mm -hmm. pour euh, lancer l'activité. Donc, aujourd'hui, je le dis souvent aux, à d'autres entrepreneurs, commencer mm -hmm. sans rien, euh, mm -hmm. sans avoir un, un bas de laine, comme on dit, mm -hmm. c'est très, très difficile parce qu'on mm -hmm. ne peut pas... Quand on, on ne peut pas compter aujourd'hui sur les organismes bancaires, ça c'est certain. Mmh, mmh. Et euh, voilà, je trouve que malheureusement, l'entrepreneuriat, ça passe souvent encore par des,
0: des fonds. Euh des fonds privés, qu'on ah, puisse mettre la transition, quoi. des fonds propres. Voilà, ouais, ça. La, la love money, comme on dit, la famille, les amis qui vous aident avant de commencer, ou les espèces de, de sites, je ne sais pas si ça existait à l'époque, tu sais, les... Euh, oui, les donc, crowdfunding. Voilà, les ça. crowdfunding euh, online et, et les choses Mais qui non. permettent de récolter. Non, ok, donc Ça, il euh,
1: y a, a 7-8 ans, en tout cas, nous, ça, je ne me rappelle pas y avoir pensé à ce moment-là, en tout
0: cas. Mm -hmm, mm -hmm. Oui, c'est ça, et eh ben
1: donc, Donc lui, voilà, vous
0: avez pu commencer euh, avec un, avec une, une économie personnelle qui a été supportée par une banque a priori euh, qui est dans, dans, toute façon dans ce genre d'investissement hein, si je me souviens bien. Oui là, oui. Ouais, ok bah c'est super ok, euh, génial et donc du coup aujourd'hui qu'est-ce que ça donne la Finca c'est combien de personnes c'est <rire> quoi exactement raconte ben,
1: écoute, euh, donc la Finca comme je te disais c'était d'abord euh, ben, Jérémy et moi avec mm -hmm. un gros soutien de ma maman qui venait quand même faire beaucoup de bénévolat au niveau du, du comptoir de vente donc euh, mm -hmm. là encore c'était vraiment grâce au, à la famille qu'on a pu euh, démarrer mm -hmm. ça et mm -hmm. au bout de 18 mois on a commencé à, à employer euh, des per deux personnes mi une pour le, le maraîchage, une pour la, la vente. Mm -hmm. Et donc là, on a pu véritablement aussi se, se consacrer au développement de notre activité, mm -hmm. puisqu'on avait directement l'intention de ne pas la limiter à, du, à de la production agricole et de la vente, mm -hmm. mais aussi euh, organiser, par exemple, des, des stages pour enfants, tu vois, pour mm -hmm. les, euh, les stages pendant les vacances scolaires, euh, mm -hmm. des visites aussi scolaires. Mm -hmm. Euh, pour les, les classes de maternelle et primaire. Donc ça, on a commencé un an
0: et demi, deux ans après avoir euh, démarré euh, le projet agricole. Et ça faisait et... partie de ton business plan, cette diversification euh, Dès le oui. départ, c'était dans ton, dans ton business plan.
1: Okay. Oui, absolument. Alors, c'est parce que c'est ce qui nous qualifie aussi, c'est qu'on a des personnes qui aiment énormément lancé, euh, je crois, mm -hmm. des nouvelles activités, mm -hmm. au grand regret, je crois, parfois, de certaines personnes qui préféraient nous voir, euh, nous reposer à un moment. Mm -hmm. <rire> Par exemple, nos parents, de dire, ben voilà, maintenant, ça marche depuis 7 ans, euh, mm -hmm. essayez de prendre un peu de temps pour vous, mais nous ce, qui nous, ce qui nous motive, en fait, ce qui nous donne vraiment les papillons dans le ventre, c'est la création de projets. Ouais. Et en fait, euh, on a toujours euh, opté pour euh, un développement organique, mm -hmm. c'est-à-dire vraiment aller en fonction de nos capacités financières, de nos ressources en termes d'énergie mm -hmm. et surtout de nos équipes. Et mm -hmm. on s'est énormément enrichi de cette équipe qui s'est agrandie petit à petit. Donc aujourd'hui, on mm -hmm. est une sur la finca mm -hmm. et sur le restaurant, on est entre
0: on est une vingtaine de personnes, quoi. Plus ah, euh... génial. Ouais, ouais. Donc ça. A très bien. Emploie. Et donc, ouais. vous créez un emploi, vous êtes dans un projet qui vous tient à cœur et comme tu dis, vous développez au fur et à mesure, au gré euh, bah, de, 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 de vos envies, de, de ce que vous sentez être le bon, le bon moment et la bonne opportunité pour, pour continuer à grandir tout doucement mais sûrement.
1: Voilà, exactement. Je crois que c'est devenu un petit peu tentaculaire, même si, le, même si le cœur reste agricole. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre leitmotiv, c'est vraiment de développer une petite ferme maraîchère et diversifiée dans la suite, on, on pourra en reparler, mmh. euh, pour euh, voilà, remettre vraiment au cœur du paysage et au cœur du quotidien des gens, euh, l'agriculture et euh, voilà, manger local, de saison et en circuit. Mmh. Ça, c'est ce qui nous tient aujourd'hui le plus à cœur. Et mmh. pour ça, pour en, en fait… Euh, atteindre ce but-là, cette mission-là, eh bien, il faut développer des projets annexes parce que l'agriculture en soi n'est pas suffisamment rentable pour, mmh. euh, pour faire vivre son, son équipe d'agriculteurs. Il mmh. faut l'accompagner d'équipes de vendeurs, il faut l'accompagner euh, d'activités pédagogiques avec des animateurs. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de profils différents au niveau de nos équipes. Ce n'est pas mmh. que des maraîchers, ce n'est pas que des vendeurs. On a vraiment beaucoup de profils différents parce que euh, l'agriculture doit aujourd'hui s'accompagner de plein de petites activités connexes qui lui permettent de, de garder la tête de, hors de l'eau.
0: Sinon, elle je... est à la ah, perte. Oui, ouais, c'est ça. Et je suppose que vous avez bien fait quand on voit... Euh l'évolution du, du, des produits bio, entre guillemets, et je dis entre guillemets pour certaines enseignes, mmh. qui se sont beaucoup développées et qui ont dû faire de l'ombre à toutes les petits, tous les petits commerces comme, comme le vôtre, qui, ont, qui, ont, qui avaient commencé avant et pour lesquels la grande distribution a pris le relais. Ça vous a fait de l'ombre, ça oui,
1: c'est un, euh, un, un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que des gens, même qui ont commencé bien avant nous, qui sont dans le bio depuis 10-15 ans, c'est mm -hmm. eux qui ont véritablement été les pionniers du bio, qui ont mm -hmm. vraiment alerté la population sur les bienfaits de, de commencer à, à s'intéresser à la D'où viennent les produits, comment ils ont été produits, etc., les fruits et légumes. Mmh. Et aujourd'hui, ces gens qui faisaient ça il y a 10-15 ans avec euh, énormément de courage et en étant assez mmh. marginal dans le message, eh bien, ce n'est plus eux qui savent vivre du bio. Qui vit mmh. du bio aujourd'hui très bien, ce sont les grandes surfaces. Mmh. C'est tous ceux qui ont imposé en fait les logiques d'un marché de grande surface mm -hmm. euh, dans, euh, dans la sphère du bio. Mm -hmm. Et c'est eux qui ont aujourd'hui euh, le plus euh, d'avantages à tirer de tous ces mm -hmm. nouveaux consommateurs bio. Mm -hmm. Alors, Alors euh, injuste. C est, c est, ça, oui, il y a un sentiment d'injustice, ça c'est clair. Mm -hmm. Mais bon, euh, par exemple, nous, je, en tant qu'entrepreneurs, on ne pouvait pas rester les bras croisés par rapport à ce nouveau contexte de marché Mm -hmm. Et euh, on a décidé de se transformer en coopérative il y a maintenant deux mois. Donc on a mm -hmm. basculé vers un statut 100% coopératif. Mm -hmm. Et ce statut coopératif, en fait, il nous permet de euh, rassembler davantage une communauté. Euh, qui est composé de différents profils là aussi donc on a des on a des clients on a des fournisseurs on a des des producteurs euh, mm -hmm. on a des travailleurs de nos équipes et se dire mm -hmm. ben voilà ensemble on va continuer à porter le projet de la Finca parce que ça fait sens mm
0: -hmm. et je
1: crois que c'est arrivé aussi à un moment où Jérémy et moi nous avions évidemment très envie de continuer à porter ce projet mais on ne voulait plus se sentir seul à le porter et ça. on a ressenti au sein de nos équipes aussi le besoin euh, qu'eux puissent s'investir pas seulement au travers de leurs heures de travail, mais aussi euh, beaucoup plus loin, quoi, en, en mm -hmm. se sentant euh, euh, propriétaires de euh, la structure dans laquelle euh, ils travaillent. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a ouvert le capital récemment de, euh, de notre coopérative à toute personne souhaitant nous soutenir avec une petite part de sympathisants mm -hmm. ou une petite part de bâtisseurs et qui souhaitent porter le projet avec nous dans euh, son développement futur.
0: Mmh. Donc ça veut dire un peu plus de gestion, ou en tout cas de, de devoir partager, entre guillemets, l'activité et, le, et oui, de, de devoir partager un petit peu avec ces, avec ces gens-là qui seraient des sympathisants, comme tu le disais, ou des, oui. ou des bâtisseurs. Et donc ça veut dire d'avoir une espèce de démocratie ou est-ce que vous restez quand même, entre guillemets, les, les managers, les leaders sur le projet, comment ça se passe en, en, en réalité oui,
1: donc en fait, la, la communauté que nous sommes en, en train aller de, de rassembler, c'est une mm -hmm. communauté euh, sur laquelle, enfin, euh, qu'on rassemble déjà depuis sept ans au travers de toutes les activités qu'on qu propose à la Finca, qui est quand mm -hmm. même fortement implantée localement. Mm -hmm. Et donc, euh, l'idée de cette communauté, c'est qu'elle va nous, nous permettre trois choses. Mm -hmm. ben, tout d'abord, de de développer la ferme et comment c'est en diversifiant notre production. Donc aujourd'hui, mmh. on fait des fruits et légumes et euh, à partir du mois de juillet, nous ferons aussi euh, des poules pondeuses et à la fin de l'année, nous aurons un élevage de porcs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une ferme qui représente différents secteurs de l'agriculture et qui puisse mmh. vendre, continuer à vendre en direct à sa clientèle davantage de produits made in euh, Finca. Donc ça, c'est la première chose, c'est la diversification.
0: Et sans cette coopérative, tu n'aurais pas pu diversifier ou est-ce que vous apportez également des expériences, des compétences grâce à ces personnes qui s'ajoutent se, qui, qui se, qui à, à cette grande aventure
1: Mais en fait, jusqu'à présent, tu vois, on faisait appel au, au crédit euh, mm. dans les banques parce que qui dit… Euh, qui dit en fait développement, dit investissement. Et pour euh, faire de la, enfin, acheter un poulailler, euh, clôturer euh, trois hectares euh, pour les ports, avoir euh, euh, voilà, une porcherie, etc., il faut faire des investissements, euh, il faut de l'argent. Et donc cette communauté, en apportant, en achetant une part de la société, elle apporte du capital. Donc c'est sur ce capital-là que nous allons, euh, c'est avec ce capital-là que nous allons faire des investissements. D'accord. Donc, ça serait indépendant
0: des banques. Pardon, est... Voilà, ouais, exactement. Est okay, on n'est
1: plus, plus dépendant de banques. Donc, il mm n'y -hmm. a pas de remboursement de prêts. Il y a un système de d'actionnariat, en fait, qui s'amène. encore. Super. Et ensuite, bah, c'est bien de diversifier son offre. Mais si on n'a pas les gens, la communauté euh, de consommateurs pour nous l'acheter, ben, on se retrouverait avec euh, voilà, de la viande de porc, des de poules de poule sur les bras. Donc, il faut évidemment euh, être, avoir une communauté qu'on assure, être fidèle à, à, à continuer à acheter chez nous. Tu oui, vois? Oui. Donc, euh, et qui ne vont pas aller papillonner vers les grandes, grandes surfaces qui... Euh, etc. vont essayer d'attraper euh, une clientèle qui pourrait être volatile.
0: L'idée,
1: c'est que les gens se sentent associés et se sentent euh, se impliqués, sentent, voilà, impliqués par, dans mm -hmm. le projet parce qu'au sein de l'Assemblée générale, très concrètement, eh bien, elles pourront décider des grandes lignes directrices euh, que mm -hmm. prendra euh, la coopérative dans les prochaines années. Parce mm -hmm. Au niveau du, de, de l'innovation, eh elles pourront directement soumettre des idées de, de développement. Mais la gestion quotidienne, là, à ce moment-ci, ce euh, sera vraiment aux mains des travailleurs qui sont déjà dans les équipes et qui font déjà du, du, de la gestion au quotidien. Il faut garder une certaine agilité euh, la gestion quotidienne. Donc, ça, ça sera véritablement… ça restera aux mains des travailleurs quoi.
0: Okay. Attends, je te fais juste un, un petit point technique, est-ce que, parce que j'ai l'impression que ton micro bouge, est-ce que tu bouges ou est-ce que euh, tu, non. tu es stable Ah ok, alors j'espère que c'est que, que dans mon casque, il n'y a pas de problème, on recommence, donc diversification, <rire> fidélisation entre guillemets du consommateur tu disais, oui. et euh, le troisième point et alors, le, le point vraiment qui est le plus innovant pour nous aujourd'hui, c'est qu'on propose euh,
1: que les deux épiceries que nous avons, donc les deux points de vente où nous vendons en circuit court nos, nos fruits et légumes, eh bien, ce sont des épiceries participatives. Donc, participatives, euh, ça veut dire que les, des, des personnes qui souhaiteraient donner un coup de main à nos équipes maraîchères ou en épicerie, de, un coup de main qui serait, euh, qui est de quatre heures par mois, donc, c'est ce qu'on appelle des chantiers collectifs, MINGA. C'est un terme latino-américain qui, euh, qui fait référence à un chantier collectif communautaire pour venir en, en soutien à, à voilà, un projet d'intérêt collectif. Donc, en fait, on propose des MINGA de 4 heures par mois aux personnes qui souhaitent donner un coup de main et qui, en échange de quoi, ils ont 25 de réduction dans nos épiceries. Donc ça, c'est vraiment une particularité euh, tout à fait nouvelle pour nous, c'est d'arriver aussi à démocratiser l'accès à nos produits, non pas en cassant les prix comme le font la Grande Surface au détriment de qui bah, Du producteur, ça n'a aucun sens, parce qu'ici on est vraiment dans une coopérative qui rassemble producteurs et consommateurs, mais au contraire, proposer à des personnes de dire « venez soutenir nos équipes, apporter véritablement un coup de pouce à celle-ci et en échange de cela, recevez euh, 25% de réduction sur vos achats. Donc, on va essayer de toucher des personnes qui aujourd'hui n'ont peut-être pas accès aussi à nos, nos produits et qui ont envie d'y accéder, mais voilà pour une question financière, ils ne, ils ne, ils ne savent pas. Et mm -hmm. en échange de, de ce coup de pouce, et eh bien, on va pouvoir proposer euh, un prix très intéressant à ces gens-là. Et mm -hmm. toujours. Dans cet esprit de solidarité, c'est-à-dire on va travailler ensemble au projet. Tu vas venir m'aider dans le champ, on va récolter ensemble les tomates pendant quatre heures. C'est un travail conséquent, mais on va partager ensemble. Je vais t'apprendre un peu les gestes du quotidien. On va, voilà, on va se rapprocher agriculteurs et consommateurs pour pousser le projet. Et en échange de ça, ben, je t'octroie je un, un avantage de 25 sur tes achats. Donc voilà, c'est
0: vraiment dans cet esprit-là qu'on a envie de d'évoluer. Eh ben, c'est génial et surtout avec ce retour à la terre comme je le disais dans ma petite intro et ce retour oui. à la vraie vie je pense que tu vas faire des, des heureux entre l'échange, le, le, le partage et le fait qu'ils peuvent venir travailler la terre avec toi, ils n'ont peut-être pas un super grand jardin ou des... si tu, en plus tu vises une, la population de Bruxelles qui a souvent un balcon, une terrasse ou, ou un petit jardin, oui. tu vas faire des heureux quoi, cool, eh ben, c'est oui. génial beau projet, félicitations, je suis contente pour vous. Voilà. Euh, tu as légèrement parlé… Aussi. Ben oui, c'est ça, c'est bien. Donc ça, c'était il y a deux mois, l'idée d'ouvrir encore… Enfin, ça, ça fait plus longtemps que vous le mûrissez, mais euh, la coopérative existe maintenant depuis euh, un peu moins de deux mois, c'est ça que tu dis. Voilà, déjà. et les
1: premières Minga ont commencé cette semaine au sein de l'épicerie de Wolu Saint-Pierre, mm -hmm. qui ouvre le 22 mai, donc euh,
0: voilà. D'accord, donc jusqu'à présent, tu avais un point de vente qui était sur Waisenbeek Open, et tu en ouvres un deuxième. Oui, euh, et tu as rapidement parlé du restaurant. Tu peux m'en dire plus parce que, comme ça, nos auditeurs comprennent un peu l'envergure le, du projet. <rire> Alors, le
1: restaurant, ben là, c'est vraiment euh, une opportunité qu'on a saisie quand le, la commune de Boulevard-Saint-Pierre a décidé de lancer un appel à projet pour la reprise de la, de, du site de l'Auberge des Mayeurs. C'est le site qui est situé derrière euh, le supermarché Rob, donc qui est composé de, de très jolis jardins, d'un petit parc et euh, d'une ancienne fermette qu'ils ont rénovée euh, à 100%. Et donc, ils cherchaient euh, voilà, des, des personnes qui remettraient un peu de vie dans, dans cette fermette. Mmh. Et euh, on a proposé que ce soit le projet La Finca qui euh, y développe une activité euh, de restauration. Et donc, on y a implanté en une, allez, un restaurant euh, qu'on pourrait qualifier de champêtre, avec une cuisine plutôt d'inspiration française, inspirée des saisons. Et évidemment, avec tous nos bons légumes, bon, bon travail, voilà. <rire> euh, et ça, on l'a ouvert il y a un an et demi maintenant. Mm -hmm. Et euh, ça fonctionne très très, 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 très bien parce que c'est mm -hmm. vraiment une aller encore plus loin, je trouve, dans, dans la proposition de nos, de, de, de nos récoltes. C'est oui, récolte la concrétisation, à... je suppose. Voilà, elle a été transformée, c'est une rencontre vraiment entre deux artistes, entre mon mari qui, qui fait la sélection des graines, qui fait l'entretien des cultures, qui, qui cueille à maturité, qui, voilà, qui propose une qualité de légumes excellente, qui arrive ensuite dans les mains de Dimitri Strasser, qui est notre chef de cuisine, et qui met tout ça en musique pour que ça... ça voilà ça soit des plats un peu d'ordre gastronomique euh, créatif et autres donc c'est voilà c'est très très chouette comme
0: challenge quoi et vous aviez eu de l'expérience, un de vous deux, dans la restauration avant ou dans le… Dans... Non, mais là aussi, les
1: banques, oui. c'était compliqué parce que mm -hmm. en, chaque fois, on s'attaque un peu à des… Enfin, voilà, on veut se faire une petite place dans des, dans des milieux qu'on ne connaît pas à la base. Mm -hmm. Après, on a eu euh, la chance d'être entouré euh, d'amis aux connaissances qui ont de l'expérience dans leur comme euh, Arthur Loast euh, des restaurants terreaux, qui, euh, voilà, qui nous a fortement aidés, euh, ainsi que d'autres personnes qui, au sein de notre réseau euh, d'entrepreneurs bruxellois, donc ça s'appelle le Réseau Entreprendre Bruxelles, ont pu euh, ben, voilà, partager leur expertise
0: avec nous pour la mise sur pied euh, de, de ce restaurant. Quoi. Donc aujourd'hui, encore... Ouais, donc, vous êtes le parfait exemple de l'entrepreneur qui euh, n'a peut-être pas d'expérience, en tout cas, dans le domaine qu'il souhaite euh, développer, mais qui euh, prend son courage à deux mains et qui euh, fonce euh, avec l'aide de, de personnes, comme tu le disais si bien, mais ça donne beaucoup d'espoir, je trouve, euh, à, à des personnes qui aimeraient se lancer ou qui ont des idées et qui se disent « tiens, je ne vais jamais y arriver parce que je n'ai pas d'expérience ou que euh, je n'ai pas fait ça dans mes jobs d'avant ». Donc, euh, oui, je trouve ce oui. message super… Euh... <rire> Super beau. Félicitations Merci. vous lancez là-dedans. C'est chouette. Et entre-temps, en plus, on voit que ça, que ça marche. Moi, je suis venue manger une fois chez vous et c'était <rire> délicieux. Donc, je recommande à tout le monde. Et donc, aujourd'hui, un an et demi après, bon, malheureusement, on va y arriver. Euh, le Covid-19 euh, ne vous aide pas, je suppose. Mais euh, raconte-moi un petit peu, euh, ça, ça, ça a eu un gros impact sur quel, euh, dans quel domaine d'activité chez vous
1: mais Chez nous, donc, c'est principalement... Euh, et en fait, presque uniquement le restaurant qui a été touché, puisqu'il euh, a dû fermer euh, le, le 14 mars passé. Euh, par contre, je crois qu'il y a quand même eu, et ça plusieurs personnes le soulignent, hein, c il y a quand même une conscientisation, une réflexion qui, qui, qui a démarré aussi chez certains citoyens. Et euh, on l'a vu directement dans, dans les habitudes d'achat des, des personnes qui ont voulu un petit peu délaisser les supermarchés pour aller vers leurs commerçants locaux, pour soutenir l'économie locale, et pour aussi s'intéresser un petit peu aux activités qu'on voit parfois moins dans une commune, comme l'agriculture, mais qui est présente. Et aujourd'hui, par exemple, le, donc le long de notre champ, il y a une grande piste cyclable qui n'a jamais été autant euh, utilisée que durant la période de confinement. Et on voit les gens tourner la tête et s'intéresser, mais c'est fou, mais il y a de l'agriculture, mm -hmm. et qu'est-ce qu'ils font Et les gens nous interrogent, donc c'est vrai que c'est, euh, je dirais que le, voilà, le confinement pour euh, nos activités euh, agricoles et de vente euh, sont plutôt positifs. Après, évidemment, ben l'ORECA, voilà, euh, c'est un gros, gros, gros coup dur pour euh, cette activité-là qui est toute jeune aussi, donc qui n'a pas les reins encore assez solides pour se dire « on va attendre que la vague passe et euh, on va essayer de reprendre les choses euh, telles qu'on les a laissées donc... ». Je pense que voilà, on va quand même faire quelque chose d'assez incertain par rapport à, à l'activité Eureka. Mmh. Après, je pense qu'on est sur la bonne voie. On a fait les bons choix dès le départ au niveau du restaurant en choisissant de travailler des produits locaux, de la qualité et de mettre directement aussi en prix juste par rapport à ce qu'on qu demande. C'est des choses qui sont importantes et qui feront la différence dans l'avenir, je pense.
0: Et je suppose que vous êtes content d'avoir diversifié, donc il y, y a eu, euh, au fur et à mesure de la construction de la Finca, il y a eu pas mal d'activités qui se sont rajoutées, connexes, comme tu disais, dont le restaurant, qui était un gros projet, je suppose, en termes de mise en œuvre, mais oui. vous êtes content d'avoir diversifié pour justement tenir le coup, vous, vous deux, euh, parce que vous êtes un couple et dans la vie comme... Euh, comme au travail, il faut des rentrées d'argent, il faut euh, remplir le, le frigo, quoi. Qu'avec les produits que vous faites, <rire> je suppose que c'est un peu plus facile que d'autres entrepreneurs qui ont l'incertitude de, de, de leur activité qui est un peu moins euh, au top qu'avant, mais donc je suppose que tu es contente d'avoir diversifié et d'avoir euh, créé toute cette, euh, toute cette activité pour euh, justement passer cette crise et, et attendre que le, ouais. le vent tourne.
1: Oui, oui, je pense que c'est vraiment la richesse de notre, de notre projet et ce qui est marrant quand on demande un petit peu aussi aux employés, euh, enfin, aux travailleurs, qu qu'est-ce euh, qu que vous aimez à la Finca, ils disent souvent c'est cette diversité d'activités, donc on ne s'embête jamais, euh, on, on rebondit. il faut des gens aussi très polyvalents, mm -hmm. nous c'est ce qu'on est je pense, Attends, on essaie de montrer cet exemple-là euh, au sein de nos équipes, c'est de pouvoir passer d'une activité à l'autre, etc. Ce qui fait de nous euh, pas des spécialistes non plus. Donc ça, il faut bien se dire qu'on ne sait pas faire tout ça en étant des spécialistes de l'ORECA, des spécialistes de la vente, au détail, de l'agriculture, etc. Mais on, je dirais que quand même depuis maintenant 2-3 ans, on commence à avoir dans nos équipes des gens, ressources, qui sont mmh. plus spécialistes que d'autres dans certains secteurs et sur lesquels on peut aussi s'appuyer. Et c'est ce qui fait la richesse en fait, des équipes, c'est qu'à un moment, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être le meilleur dans tout et, et c'est en s'accompagnant bien qu'on qu voilà, qu qu peut progresser. Quoi.
0: Ouais, donc, euh... et, et par rapport à cette crise, vous avez réussi à, à, à être agile, comme tu disais, et donc par exemple sur les, sur les 20 employés, tu disais, hein, euh, oui. que... que, que que vous gérez, entre guillemets, ou que, qui sont au sein de ce grand projet, vous avez réussi à les faire basculer dans un profil autre que ce qu'il n'était. Donc, je, je pense, par exemple, au restaurant où euh, un restaurant traditionnel aurait dû mettre son, son personnel en, en chômage temporaire. Vous, vous avez réussi à les, à, à les faire basculer vers une autre activité en soutien, justement, par exemple, euh, au magasin ou euh, au chômage.
1: Allait... Malheureusement, pas, pas énormément. Mmh. Hein, donc, mmh. euh, au niveau... Du restaurant, tout le personnel est au chômage technique. Le chef vient de reprendre euh, de, un peu de travail euh, hebdomadaire puisqu'on propose maintenant un service traiteur. Donc, les gens peuvent commander euh, sur notre site lauberge des mailleurs.be une, euh, une commande traiteur et mm -hmm. se faire livrer dans un des deux, une des deux épiceries que nous avons. D'accord. Donc, ça, c'est une nouvelle activité qui vient. Voilà, qui vient. Euh, okay. Voilà, qui a été créée pendant le confinement pour pouvoir un petit peu répondre à notre envie de continuer à cuisiner, de continuer à proposer des plats, etc. Et l'envie aussi que le personnel puisse, puisse reprendre quelques heures par-ci, par-là de, de travail. Après, euh, par exemple, on a un autre employé, Périve qui, lui, est vraiment, il fait de, il travaille, enfin, il fait les commandes e-shop, donc on propose. À des professionnels, collectivités ou au RECA de faire des commandes de semi, en semi-gros de nos légumes. Mais ça, tout d'un coup, ça s'est arrêté puisque les écoles ne prenaient plus, mm -hmm. euh, les crèches non plus et les restaurants non plus. Donc, Béryf, mm -hmm. par contre, lui, il a développé une chouette activité, enfin, de nouvelles tâches, on va dire, qui est de prendre des commandes par téléphone de particuliers. Il préparait, mm -hmm. en fait, euh, un peu une sorte de colis shop. Euh, préparer les commandes à l'avance de, de, de nos clients, quoi, qui venaient les chercher alors euh, au comptoir. Donc, voilà, on s'est adapté, mais malheureusement, c'est surtout le personnel
0: de l'horeca de qui, qui souffre énormément, quoi, de cette, de cette situation. Et justement, comment ça s'est passé pour vous Si on reprend là, on est le 16 mai quand on enregistre, donc on est en période de déconfinement, en tout cas à la phase 1. Les restaurants n'ont pas réouvert, mais quand l'annonce du gouvernement a été faite, ça a été quasiment euh, immédiat en plus, hein, si je me souviens bien. Vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour réagir et, et vous avez dû fermer quasiment en 2-3 jours, si je me souviens bien. Oui, ouais. oui,
1: oui c'était ouais. en 2 jours on avait fermé.
0: Et comment ça se passe, un, un, une décélération comme ça d'un restaurant Parce que je suppose qu'il y a des... Y a, y a, y a, y a... Il y a des comment on appelle ça des vivres. Enfin, vous achetez quand même, vous produisez beaucoup, mais vous achetez quand même aussi une partie de, oui. de votre stock pour le transformer et le, et, et le servir aux clients. Vous n'avez pas eu trop de gâchis, ça a été
1: Non, en fait, on a fait deux jours de vente. Mmh. On a ouvert en fait le restaurant euh, pendant trois heures euh, d'après-midi. Le, le lundi et le mardi suivant, et on a vendu tout notre stock. On avait fait un peu de publicité sur euh, Facebook, et donc il y a eu plein de gens qui sont venus euh, nous, nous donner, enfin voilà, nous venir, acheter notre stock. Il euh, y avait certains produits qui étaient en prix libre, et mm -hmm. d'autres, on avait euh, noté les prix, et euh, voilà. C c en termes de. De, de pertes, euh, il n'y en a pas eu euh, énormément, je dirais même eu très peu. Mm -hmm. Au niveau du moral des troupes, euh, bah, au départ, je crois que quand on leur a dit euh, on va devoir fermer, bah, on ne savait pas combien de temps, donc il y a quand même eu un petit chouette, on est en vacances, euh, mm -hmm. et puis mm -hmm. très rapidement, euh, ça, <rire> ça a déchanté parce que mm -hmm. c'est beaucoup plus long que ce qu'on pense que ce qu au départ, ouais, ouais. Voilà, et au votre départ,
0: moral mais... à vous, entre, en tant qu'entrepreneur, comment ça se passe vous, vous avez de toute façon beaucoup d'activités à côté du restaurant pour euh, ne pas être à l'arrêt et euh, ne pas ressasser, mais euh, tu es optimiste, tu vas, tu vas rebondir comme d'habitude, je pense que tu as oui, ce caractère, oui, oui. mais quel est ton, quel est ton sentiment
1: mais Écoute, mon sentiment, c'est euh, qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ressenti mon activité a changé, c'est certain. Je suis plus au service euh, tous les soirs euh, au restaurant, euh, mais euh, l'activité n'en est pas moins importante. On a lancé une coopérative avec une quand même une grosse levée de fonds euh, à 150 000 euros. Euh, mm -hmm termine, là, pour le moment. Il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau euh, de, des Minga, donc de ces chantiers qu'on qu organise, euh, au niveau de, voilà, du, de, des actionnaires, et puis surtout de faire vivre, maintenant, cette communauté, donc euh, voilà, faire une charte commune sur les valeurs qu'on a envie de prôner et autres. Donc, j'ai changé mon, mon activité, on va dire, d'activité mmh. au quotidien, mais dès que nous aurons la possibilité de réouvrir, euh, nous, là, nous serons là, avec encore plein d'idées. Euh, au début, l'idée, je me disais, tiens, je ne vais pas faire d'aménagement cet été comme j'aurais voulu en faire au niveau des, des jardins, de la terrasse, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Mais je crois que c'est euh, un mauvais calcul. J'ai décidé de quand même réinvestir, en tout cas investir l'argent que j'avais prévu pour le faire au niveau de la terrasse, du mobilier et autres.
0: Mm -hmm.
1: Parce que et mon équipe et ma clientèle auront besoin de sentir un dynamisme Mmh. au sein de, de leur restaurant, au sein de notre adresse. On ne va pas pouvoir se permettre de dire on va juste euh, boucher les trous, euh, qui ont, enfin, le trou qui a été fait pendant le confinement. Il faut rester euh, proactif, il faut, il faut proposer à la clientèle, il faudra euh, voilà, redoubler de, de vigilance par rapport aux, aux normes sécuritaires, etc. Mais il faudra surtout... Euh, voilà, le, leur proposer de, de la joie, du plaisir, euh, de la découverte gustative. Euh, et ça, c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler euh,
0: dès, dès notre réouverture. Oui, c'est super. Donc, tu restes euh, positive, euh, énergie, pleine de projets. Tu ne t'arrêtes pas euh, pour te morfondre et, et tu vises vraiment le, devant. Quoi. Non, non, non.
1: Ça, ce n'est pas possible. possible. Alors, on n'est pas entrepreneur. <rire>
0: c'est ça. Et quels, sont, euh, <rire> quels seraient tes conseils, toi, justement, pour, pour euh, continuer à travers cette crise euh, euh, donc, comme tu dis, créer, toujours innover, avoir des projets, ça c'est quelque chose d'important. Et tu as d'autres conseils à donner aux entrepreneurs justement qui, qui auraient voulu lancer un projet ou qui sont en train de lancer un projet euh,
1: Je pense que se faire. Euh... Je pense qu'on on a l'impression dans des périodes comme mmh. ça où tout est en, où tout le monde s'intéresse à l'agriculture locale où tout le monde a envie mmh. de produits locaux etc il faut quand même être prudent parce que nous vivons aujourd'hui une situation qui est vraiment en contexte très spécifique donc on ne mmh. peut pas dire les, on ne peut pas parler de nouvelles habitudes de consommation par exemple aujourd'hui parce que pendant deux mois les gens n'ont plus été euh, à leur grande enseigne euh, habituelle. Donc je dirais d'abord la prudence, euh, même si c'est une période qui nous donne envie d'être en pleine ébullition et de croire que tout est possible, je pense qu'il faut quand même bien bien connaître son marché, mmh. tester euh, ses produits et surtout se faire entourer euh, de gens qui sont sur le terrain, d'experts, euh, non pas seulement des accompagnateurs en termes de, de plans financiers mais vraiment des gens qui euh, font la même chose que, que nous en fait tout simplement mm -hmm. euh, et euh, ça je pense que c'est le le contexte est quand même à la prudence hein, parce Donc, que aujourd'hui on ne connaît pas euh, quel sera véritablement l'impact de cette crise sur euh, sur le bio, etc. Je veux dire, c'est quand même... Je dirais quand même la prudence reste de mise, même si l'enthousiasme ne doit pas se perdre, quoi. Je crois que c'est vraiment un équilibre entre les deux qu'il faut trouver.
0: Oui, c'est ça. Et le partage, comme tu disais, avec, avec ses pairs ou avec même des concurrents pour justement échanger. Et c'est vrai que la, la, la période actuelle... Est n'a jamais été aussi riche de ça. On prend des nouvelles les uns des autres. Moi, je sais que euh, en tant que, que fondatrice d'une agence de com', j'ai été parler avec d'autres euh, agences de com' pour voir comment elles allaient, euh, partager mm -hmm. les bons plans. C'est un peu aussi le but de ce podcast aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, euh, s'enrichir les uns des autres. Donc effectivement, comme tu dis, je crois que c'est des bons conseils. Partage et prudence et, euh, et je pense que la, la trésorerie euh, va, va être mm -hmm. aussi une des clés euh, à l'avenir de... de d'une tempête comme celle-là, parce que c'est pas dit qu'on on en retraversera pas d'autres. Hein. Il faut rester prudent, comme tu dis. Donc. Okay. Effectivement. Et par rapport à, à vos clients, comment ils ont réagi Vous avez eu beaucoup de, 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 de soutien, de sympathie Ça a été quoi, oh oui. le, le sentiment général pour toi oui, oui, vraiment par rapport
1: à, à, au fait que notre, que, que notre commerce de Wism enfin euh, donc no, notre épicerie soit restée ouverte et, et y, on est vraiment en continu, garder ce lien euh, humain, chaleureux euh, que, que nous avons toujours, mais qui est d'autant plus important pendant cette période. Vraiment, les gens étaient euh, très, très reconnaissants par rapport à notre équipe et, euh, et, et aussi le professionnalisme la, avec lequel ça... Avec lequel la crise a été gérée, c'est-à-dire que très rapidement on a mis toutes les mesures en place, on a essayé de répondre au mieux ceux qui voulaient pas rentrer dans le magasin, et eh bien on préparait les commandes, alors euh, aller en, en, au niveau du stock, etc. Mm -hmm. Je crois que les gens étaient très euh, réceptifs euh, mm -hmm. et très très rassurés par rapport à à ce comportement. Euh, voilà, que nous avons eu. Euh, et ça s'est concrètement traduit aussi euh, par euh, un enthousiasme assez important par rapport au, à notre projet qui devient donc coopératif. Et donc, mmh. euh, beaucoup de gens se sont intéressés à savoir ben, comment je peux en fait euh, m'investir euh, dans un projet local à côté de chez moi et qui fait sens pour moi. Donc euh, voilà, pour nous, c'était plutôt euh, positif. Euh, mais encore une fois, avec beaucoup de prudence, je dirais que de toujours se dire, OK, ça... Enfin, voilà, quelles seront véritablement les, les leçons en fait de cette de cette période, quoi. Ouais, voilà.
0: Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et comment est-ce que tu fais toi, qui es euh, femme, maman, entrepreneure, avec diverses activités euh, pour garder la pêche comme tu l'as euh, pendant ces, ces périodes un peu compliquées as des Tu fais du sport Tu <rire> comment... <rire> non. Tu <l> <rire> Je devrais hein, mais non. <rire>
1: est que tu as non. du temps pour toi à côté ah, mais Oui, c'est vrai que ben, je crois que dans ces périodes-là, les choses les plus essentielles comme la famille, la santé, euh, son entourage, en fait, c'est vraiment, euh, je crois que c'est ça qui, qui nous rattache à la réalité et qui nous fait lever tous les jours euh, avec, euh, avec le smiley, parce que sinon, euh, avec la banane, vu qu'on a des enfants, ça, mm. voilà, ils, eux aussi, ils vivent la crise avec leur... Euh, avec, euh, voilà, avec leur, euh, leur petite. Euh, ouais. Voilà, exactement. Donc, il faut quand même être très à l'écoute. Mm -hmm. euh, non, je, je pense que, voilà, on, on a des ressources en soi et euh, mm -hmm. dans ces moments-ci, ben, je crois qu'on apprend aussi à mieux se connaître encore. Mm -hmm. euh, et puis, on, on apprend aussi à mieux connaître ce qui nous entoure, les aides, les gens, peut-être des personnes avec qui on ne pensait pas, mais en fait, elles sont peut-être plus présentes que ce qu'on pensait nous euh, aider pour nous soutenir euh, moi je l'ai quand même fort vu au niveau d'autres mamans aussi des écoles je crois que le fait euh, d'être euh, indépendante du jour au lendemain bah, ne plus avoir de revenus euh, en tout cas par rapport à, au restaurant euh, voilà c'est des petits mots qu'on qu a, qu a eu les, un, les unes pour les autres et euh, mm -hmm. je crois que ça, ça fait du bien et, et la solidarité doit rester au cœur euh, de notre quotidien quoi. ça c'est certain ouais, que l'égoïsme de l'homme euh, c'est pas avec mm -hmm. ça qu'on aura réponse euh, pour construire mmh. un
0: monde meilleur, quoi. Tout non. Et vous portez un projet qui fait beaucoup de sens, je pense, actuellement. Donc, vous pouvez en être que plus fier euh, d'aider euh, tout, toutes ces personnes, à la fois grâce à la coopérative et, et, et de pouvoir pro proposer des, des si bons produits. Donc, effectivement, je pense que c'est tout est, tout est un, un tout, en fait, euh, effectivement, de, de votre côté. Donc, euh, bravo. Bon, merci, dit ce gentil Hélène. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour terminer euh, cette petite session il y, a, il y a un site Internet, redonne-le peut-être comme ça. Où... Oui. Donc, euh, le site de la coopérative, c'est
1: www.la, trait d'union Donc, okay. lafinca.be Et okay.
0: le restaurant, c'est l'auberge des voilà. Okay. Et toi, personnellement, tu as un profil LinkedIn si jamais on a envie de papoter avec toi Oui, bah,
1: directement sur mon mail, c'est Sarah,
0: S-A-R-A-H, -A -A la, ouais.
1: rédunion au milieu, finca.be
0: Ok, super. Bah Écoute, merci pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ces bons conseils. Et mm -hmm. puis, je te dis une bonne continuation et à très bientôt. Merci, Hélène. À bientôt, salut. À bientôt, salut. Et voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt